0: 人科学は東洋で近い近いようで通り仕方なんだが、近いようにも思われるどうしたろうか皆様こんにちは司会の樋口さすめです始まりました理系の森毎回理系分野に造形の深いゲストをお呼びしニュースには出てくるんだけど一体何だかわからないそんな視聴者の皆様に最新ゲスト生活がどう変わっているのか何を理解するべきなのかダビゲートする番組です今回からゲストにデンマークオ大ス大学准教授の竹内智則さんをお迎えして物忘れをなくしたいをテーマにお話していきたいと思いますえ。第1回は竹内さんがデンマークで研究室を持つまでのお話。後半は物忘れと現象についてお伺いしていきたいと思います。はい、ということでえ竹内さん、こんにちは。よろしくお願いいたし
1: ますあよろしくお願いします。
0: 竹、え、井、ー、さん、現在デンマークを拠点に、えー、ご研究されているということなんですけれどももともとは岡山にお生まれになって,っ
1: ていととううこでです、ねはいはい、そうですそね僕、岡山出身で、えー、大学広島に来まして、はい広,島はい、広島大学に行きましてで、あのーまあ、工房を使って分子生物学っていうのをやってたんですね。えーハイリーは分子生物学っていう学問にものすごい衝撃を受けて要するにあの受精卵1個から始まってあの僕らみたいなこんななるわけじゃないですかそれってめちゃくちゃ不思議じゃないですか、うん、それが、まあ、分子っていうまあ僕らゲノムそので構成されてるんですけどもそこからまあ1個の細胞からこんなに分裂しててこんなになるんですけどもその分子生物学っていうものにものすごく承継を受けてそれをまあやってみたいということで酵母、まあ、をはじめとして研究をスタートしましたで終始まで酵母をやってたんですけども、まあ、もう少し高次なことをやりたいっていうのでその同じ分子生物学の手法を使って型、まあ、やその単細胞である酵母を研究してる。でやその、まあ、東京大学の三田先生っていうのを知ったんですけれどもその同じ分子生物学っていう書を使ってそのマウスで、まあ、脳の研究をしてるというところで第2の衝撃を受けて是非その脳の研究をやりたいということでその博士課程の後期から、えー、っとその分子生物学を使ってマウスで、まあ、脳特にまあ記憶の研究っていうことを始めました。
0: そしてそこからがまたあの経歴がカレーといいますかすいやカレーではないイギリスのエジンバラ大学に行か
1: な、はいそうですね、はい、あのまあ東京大学でその分子学を使って記憶の研究を始めたんですけどもその記憶の中でも特にその運動の学習ですねそのまあ自転車乗れたりっていうあるいはバイオリン弾けたりみたいなその運動の学習を司っている脳の部位があるんですけど、まあ、これ小脳って言うんですね。その後、まあの後ろ側につい、一番後ろ側についている脳の部位があるんですけども。まあ、それはそれで面白かったんですけども、やっぱりもう少しその普段僕たちが使っている記憶の研究をやりたいと。要するに、その例えば、仏さん朝からえっと晩まで、その今日のことってざっと言えると思うんですけども、そういうまあ。イベントの記憶ですねエピソード記憶ですけども、まあ、そういう記憶あるいはその英単語を覚えたりとかあるいはその専門分野の知識を覚えたりっていうその知識の記憶、まあ、そういうのを僕たちメインに使ってると思うんですけども、まあ、そういう記憶の研究をやりたいっていうのでジンバラ大学の,そのリチャード・モリス先生のところに留学しました。
0: それは小脳じゃなくて大脳とか大無神秘とかそういう,ふう,に
1: そうですね海馬と呼ばれる脳の部位だとか,かそれから樋口、まあ、さんおっしゃるように大脳神室っていう場所を使う要するに記憶の種類によってその使われてる脳の部位が、まあ、変わってくるんですけれども。まあ、その小脳から、まあ、会馬とか大脳進出っていう、まあ、もうちょっと前の方にあの移行したっていう感じですかあのー、まあエジイギリスのエジンバラ大学で、えー、約10年間あの博士後研究員っていうのをやったんですけれどもそのなぜそのエジンバラに留学したかっていうとそれまでまあ分子生物学っていう手法をまあ学んできたんですけれどもそれはまあ入り口ですよね要するにゲノム遺伝子情報っていうまあ設計図ですよね。でじゃあ僕らがその何でアウトプットするかっていうのは行動ですよね。でまあ、その遺伝子を触ることができるんですけれども今度はその出口のところのまあ行動をまあ学びたいというところでその月種類を用いてまあ行動のエキスパートであるリチャード・モリス先生のところに行ってその出口である行動に関してに学びましたで、まあ、そこでその幸いにもサイエンス誌それからネイチャー誌に論文を発表することができましてでそれがまあ2016年、あのネイチャー誌に発表できたのが2016年なんですけども、まあ、そこから今度は独立するっていうことを考えて、いろいろヨーロッパの研究室をいろいろ探してたんですけども、まあ、幸いにもそのデンマークのオーフス大学でまあポジションを得ることができて、まあ、デンマークに今、ラボをけあの運営しているっていう状況ですね。
0: 何このサイエンス誌、ネイチャー誌に
1: 掲載
0: 、はい、されたあの研究ってどういった内容だったんです
1: か？えー、っとですね、その先ほど言ったその知識の記憶、それからエピソードの記憶っていうものなんですけれども、そのまあ二つの過程を。想定してましててま一つはその、まあ、日常の記憶を考えていただいたらわかるんですけども例えば樋口さんに「今日朝ごはん何食べましたか?」って言ったら多分すぐ答えられると思うんですね。でもその1週間前の朝ごはんって絶対思い出せないと思うんですよね。朝ごはん食べてる時に覚えようと思ってないと思うんですけどもその無意識に会話の中にその記憶の痕跡ができるんですけどもその翌日約 80% ぐらいは忘れられて1週間後にはもうほぼ覚えてないっていうふうにすごい勢いで忘れていくんですねでもそれだったら僕ら何にも覚えられないので大事なことは残さなきゃいけないとで例えばなんですけども東日本の大震災の日にどういう状況で地震があったかあるいはニュースを聞いたかって多分すごい鮮明に覚えてると思うんですよね。でその地震のことも覚えてるけどその日のその瞬間にどこに何があってみたいなこともすごい鮮明に覚えてると思うんですよね。っていうふうに何か予期しないこと。それはまあ東日本大震災に限って言えば。ネガティブなことだと思うんですけども例えばまあポジティブで何かその、まあ、宝くじ当たったでもいいと思うんですけどその何かまあポジティブなことも多分覚えてると思うんですよねそういうふうに何かその新しいこと良きなししないことが起こると記憶が長続きするっていうのはなんとなく理解していただけると思うんですけどそういう新規な出来事っていうのが多分まあいろんなファクターあると思うんですけどもその新規な出来事を起こるとその普段を忘れてしまう記憶がまあ、長期的な記憶に変わるとでそれがさらにその一生覚える記憶に変わるためには今度はその最初は海馬っていう場所でそういう記憶が長続きするっていうことが起こるんですけどもその保持された記憶が今度は一生続くような記憶になる時にはこの海馬と大脳神出との,このやり取りが重要になっていってその思い出す時最初は海馬が重要なんですけども思い出す時に今度は大脳進室っていう場所がその思い出す責任を担ってくるんですけれども、まあ、そういう今度はそのこれまである知識の中にその新しい情報がどんどん組み込まれていくっていうことが起こるんですね。まあ、その2つの,その新しいことが起きることによって普段忘れてしまう記憶が長続きする。それから長続きした記憶が今度は一生続く記憶になるためには海馬と大脳進出特にその前頭前野機体の裏にあるその脳の具のやり取りが重要になってくるっていう、うんあのまあ、そういう2つのステップがあるんですけどその2つのステップでいろいろな、まあ、神経回路とか分子基盤みたいなことをまあ明らかにしてサイエンス誌「ネイチャー誌」に助けさせられたっていう形になります。
0: はい、支援の後も報告続きます,
1: ますお願いしますお願いします
0: あなたの動画をアップすると企業からあなたに面接依頼が届きます逆指名型就活サイトスタートライン TSE は鎌倉 FM を応援します
1: 自治体、公的機関様のデジタルトランスフォーメーション小中学校のギガスクール構想のスティーム教育導入をお手伝いいたします。新クライアント総合研究所は鎌倉 F. M. を応援しております
0: 。それではここからは顧問のダイアストライター富山かざさんをまっていたとうふになります。富山さん
2: 今回は
0: 。テンプさん今回は竹内さんにどんなお話を申し下げて話してもらおうか
2: 。はい、えー、記憶の研究をされているということで、はい、残念ながら忘れてしまう私たちのその忘れちゃうということに焦点を当ててお話を伺いたいなと思います。<笑>はいよろしくお願いします。
1: はいよろしくお願いします
2: 。えっ、ー、とまず最初にこうわ忘れるうっかり忘れたときに。はいなんとなくね、はい、会話の中でそのけん、健忘症みたいな物言いをしてしまうことが、はい、まあ普通にあるんですけれども、これって言葉の定義があるものなんですよね。はい
1: 、そうですね。あのー、まあ一般的にはまあ健忘症、まあ物忘れっていう言葉があの割とあのしっかりとした定義なのかなっていうふうに思いますね
2: 。はい。え、こう。うん、とわ忘れるってことはまず覚えていたことが思い出せない、はい、なんかとっさに出てこないっていう時にこに自覚的にあ忘れてしまうって忘れちゃったって思うんですがこう、はい、脳科学の観点から見て忘れてしまっている状態っていうのはどんなうに捉えたらよいでしょうか
1: 、はいあのーまあ、記憶の過程っていうのが実は3つありまして。はい、その新しいことを覚えるっていうことを記憶の獲得って言うんですねそれからその獲得した情報を脳の中に維持するっていう、まあ、維持ですねそれからその覚えた情報を今度は思い出すっていうところで「あの早期」っていう言葉その3つの過程ですね獲得保持早期っていう、まあ、3つの過程がありますで、はい、その3つの過程どこかがおかしくなっても、まあ、思い出せないっていうことが起こりますね
2: ど,どこがおかしくなるかでその区別とかかっていうものはあるんです
1: 例えばそのある人の名前を思い出せないみたいなシチュエーションがあると思うんですけれども、はい、それはその覚えてるけど覚えてるってことは自覚してるけどそれがうまく引き出せないっていうところは、はい、その最後の過程ですねその思い出すという過程がうまくいかなくなる。はい、そうで,、はいでもその例えば同窓会とかでお話があったときにあれ全然覚えてないみたいなことあると思って<笑>綺麗に覚えてない,<笑>れいに忘れてるそれは多分その獲得の過程とかあるいは保持の過程があのうまくいってなくってその記憶の痕跡自体ができてないっていうようなことが起こるっていうそのまあ大きく2つに分けることができますかね。これは何でしょ
2: うやっぱりたくさん覚えていることがいいことで忘れっぽいのはあまり良くないのかなという、はい、なんとなくの印象はあるんですが実際ど,、はい、どんなもののででしょう
1: えっとですねその忘れるっていうことも、はいまあ、ただ単にそのなんか自然に忘れていくって思われがちなんですけどもその最近分かってきたことは。その忘れるっていうところにもちゃんと脳の仕組みがあるっていうことが最近分かってきたんですね。なので、積極的に脳は忘れさせてるんですよね。え,え積
2: 極的にせっかく獲得して保持をしようと思っているのに
1: 、はい、はい、あの、その、まあ、例えば、の普段の記憶考えてもらうと、はい、その、えっと、今日のことはずっと覚えているけれども1週間前のことは覚えてないと思うんですねそういうふうにそのすごい勢いで忘れてるでそれはその自然に忘れてると思われたんですけども実はそこにちゃんと仕組みが働いててそのちゃんと忘れてるっていう要するに例えばそれ毎日全てのこと覚えてるってことを一生続けたら脳をパンクしちゃうのでそのおそらくその忘れるってことがものすごい大事。そのだからまあ忘れてネガティブに捉えがちだと思うんですけども忘れるっていうことも実はすごく大事だっていうことなんですね
2: ではその忘れる記憶がなくなっていくっというとこうあの認知症でいろいろ忘れていっているなんかねお年を召した方が忘れっぽくなっちゃって認知症かしらみたいなお話よくあるんですけどこれもその仕組みの一環ですか
1: えーっとですね、それはその仕組みっていうまあ多分忘れるっていうことはいろいろあるその性格、はい、その物は例えば忘却まあ忘れること忘却というんですけども、はい、そこにまあ積極的な仕組みがあるっていうことと、はい、そのまあ年を取っていって、はい、まあ全ての体の器官が、まあ、細胞の働きがおそらくだんだん悪くなっていくと思うんですけども、はい、その脳の中の神経細胞もやっぱり年を取ってくるに従って老化に伴って働きが悪くなる、はいでまあそういうことで、まあ、老化に伴うもの忘れに今度はなってくるわけですよね。そうなってくるとその細胞自体の働きが悪くなってくるということになってくるんですよね。
2: それのでしょう行き着くこう行った先に認知症があるという感じですか
1: 、はい、そうですねその、まあ、物忘れの中でも、まあ、2種類ありましてはい2種類、はい、その,普段の老化に伴う物忘れというものが一つですよね、はいそのまあ、健忘っていう、その生理的な健忘っていうふうに呼ぶんですけれども、まあ、それは年取っていくに従って、まあ、忘れていくと。でもう一方でその、まあ富山さんおっしゃられたそのアルツハイマー病とかを代表とするその、まあ、病的なあの健忘ですね、まあはい、この2つに大きく分けることができます
2: じゃあその、まあ、病的な側というのは、はい、いわゆる普通、はい、に。わ忘れちゃうっていうのとはどの,、はい、どの辺が違ってきているのでしょうかあ
1: その病的な健忘の場合はですねその神経細胞が、はいまあ、最終的には死んでいくっていう
2: 。はい、あ怖いいですね
1: はい、あのなのでその覚えること自体ができなくなる要するに細胞がなくなっちゃうのでそのさっき言った3つの過程の中の,その一番最初のところですね。そのはい海馬が重要な役割をしているんですけど、海馬の細胞がどんどん死んでいってしまうので、その覚えること自体ができなくなる
2: 。うん、えこのまあ覚える力を、なんか脳をトレーニングすれば、はい、こう筋肉みたいにいつまでも健康が保てるとかっていうので、脳、はい、トレなんかもなかなか流行っていたり。あ,、はい、あと、はいなんかけんなんかね、お薬でなんとかならないかしらと思ったりするんですが、はい、この辺のもの辺もは今どんな感じですか
1: そうですす、ね、かそうね、まあ、例えばその病的な健忘アルツハイマー病まで行ってしまうとその神経細胞が死んでしまうので、はい、その現代の医療ではその神経を、まあ、再生させるっていうのは、まあ、もちろんあの iPS とかあの、まあ、将来的には進むかもしれないんですけども現時点ではその細胞死んでったらなかなかその治療することは難しいののでででそこま行く前の段階ですね要するにまあ、無病っていう言葉を使うんですけれども、はい、その無病の段階でその進行を、まあ止めるっていうことがものすごい大事になってくるんですね。でその田山さん先ほどおっしゃられたようにまあ、よく僕脳のものも、まあ、筋肉に例えるんですけれども要するにトレーニングをすることでその鍛えられるわけじゃないですかで脳の細胞も一緒でその使ってあげることでその筋肉働きを維持していくその、まあ、老化に伴ってだんだんやっぱり落ちていくんですけどもその進行速度を止めるってことはできるんですねなのでその脳を使ってあげるっていうことが、まあ、筋トレ脳トレみたいな感じになりますかね
2: ちなみに先生がこう実践されている脳トレとかあったらこっそり教えていただけないでしょうか
1: <笑>あの、まあ、あの例えばなんですけど、はい、あの例えば同窓会に行ってその、はい、例えばずっと新しいことにチャレンジしている方とそのなんかあ,の、まあ、あんまりあるい例えば、まあ、20代3代就職してまあまあ今、その永久雇用ってことはなかなか難しくなってくるって,言ってるんですけれども、でも、ある一定のレールに乗っちゃえば、た、まあ、多分なんでしょうね、生活できると思うんですね。なので、まあ、その、すごい差がついてくるんですよ、新しいことにずっとチャレンジし続けてる人と、もういいやって思っちゃった人って、ものす多分すごい差がついてくると思うんですね。なのでその新しいことにチャレンジしている人って多分頭もも柔らかいし見た目もすごく若いと思うんですよねなのでその新しいことにチャレンジし続けるって多分エネルギーがいると思うんですねそのうまくできないっていうことが、はい、あの伴ってくると思うんですけどもでもその新しいことにチャレンジし続けるっていうことがすごい大事なのかなっていうふうに思いますねな
2: るほど。研究者の方って割とね、はい、あと年齢より若々しい方多いなってお話ししてて思うんですけど、はい、やっぱりこう、はい、そういう日々のチャレンジとかそういう
1: のも学生さんとかあのあ20代のとか30代の子とかそのコミュニケーション、まあ、してますし、はいそのえーとまあ、新しいことにチャレンジ続ける、まあ、好奇心ですよね好奇心がおそらく研究者って旺盛だと思うんでその新し、はい本当にずっとチャレンジつけるっていうところが、まあ、あの若さ、脳の若さを保つ。あれ、まあ、秘訣なのかなっていうふうには思ってますね
2: 。大変納得です
1: 。
2: はい。一個だけ、あの、はい、質問してもいいで
1: すか。はい。
2: よくね、こう頭が硬いっていう表現があるじゃないですか。はい、その解読として頭が硬いはすごくフィットするんですけれども、はい、実際に頭の硬くなった人の脳みそって余計硬かったりするものなのでしょう
1: か。<笑>その
2: 物質的に硬いというか。イエスでございます。はい
1: 。うね、どうでしょうか。あの物質的に硬いというよりは、その、はい、結局神経細胞っていうのはまあ、先ほど筋肉に例えたんですけど筋肉ってやっぱり使わなくなるとやっぱり硬くなるっていうか<笑>その過疎性っていう言葉を使うんですが要するに変化のしやすすさですね、はい、そういうのを過疎性っていうんですけれども要するに何か覚えるっていうことは脳の中の回路でその例えば新しいつながりができるとかあるいはその既存の,その、まあ、つながりが太くなる。っていうようなことが起きるんですけども、そういうことはその神経細胞の可塑性、柔らかさっていう表現なんですけれども、そういうことが起きるんですね。はい、で、ま硬、あ、くなるっていうのはそういうことが起きにくくなるっていう、まあそういう意味での硬くなるっていう感じですかね。なるほど。はい。ありがとうございます。はい、いえ
0: いえいいですか。す
1: みません。はい。
0: あのえーまあ、前回のクラウドファンディングで、物、は、忘、いえー、れの改善薬の研究の意識を集められたという認識でよろしいですか
1: 。あはいそうですねあの基本的にはその僕たちが見つけたその新規、まあ、新規性によって記憶が増強するというお話をしたと思うんですけれども、まあ、その新規性による増強の,その分子機構が分かれば、その分子の働きを、例えばその良くしてあげるような、例えばサプリメントとか、まあ、薬が開発できれば、記憶を保持する過程をその増強できるんじゃないか。いいうふうふに考えてるんですねなのでまあ、あのー、妄想ですけど例えば AppleWatch みたいなものがあってでその、えー、っとボタンを押すと僕らがその同定したその能力が活性化してでその覚えたい時その p ップ w a t c をスイッチすればそこの能力が活性化してそそのその英単語がむっちゃ覚えられるみたいなことがもしかしたらできるかもみたいなあのことをあの妄想してます。<笑>
0: 実際例えば動物とかの実験で何か実
1: 証とかあるんですかそうですねその2016年の研究ではその新規性によってその正反角っていう脳の領域が活性化するってことが分かったんですね正反角から海馬っていう場所にその新規な情報が伝えられてるんですけどもじゃあ本当にそれがその伝えられるかどうかっていうことを証明するために学学ってていう学問がありましてでそれは何かっていうとその、まあ、光を使って神経細胞をその人工的に活性化するっていうあのツールなんですけれどもそれはどうやって実現するかっていうとその例えば僕らの目っていうのはその光を受容してでそれをその電気信号に変えてるんですけれども。その目の中に、まあ、ロドプシンっていうタンパク質が発現しててそれが光を受け取ってその、まあ、電気信号に変えてるんですけどもその藻ですねその植物の藻にも同じようなタンパク質が発現してましてでその光を受け取ってで、まあ、それはイオンチャンネルなんですけどもその金,金属イオンをその細胞の中に、まあ、流入することによってそのまあ、細胞内のイオンの組成が変わってくる、まあ、そういうタンパク質があるんですけれどもそれは人は持ってないんですね人とか、まあ、そのマウスでは持ってないでそういうものを取ってきましてそのウイルスベクターに入れてあげてでそのマウスの脳に感染させますでそうするとその、まあ、特定の狙った細胞だけその発現するような仕組みを作ってあげてるんですけれどもでまあ、そういうウイルスを感染されると同時にその光ファイバーをその脳の中に埋め込んであげるででで埋め込んんあげるんですねそうするとふだんはその先ほど言った正反角の細胞はまあ活性化してないんですけれどもその光ファイバーを通して青いの光を当ててあげるとその人工的にその正反角の細胞を活性化することができるようになるんですね。すごいんですけど<笑>そで、そうすると、さっき言った、その普段を忘れてしまうような記憶を、まずマウスに覚えさせます。で普段は二十四時間をテストすると、その記憶は覚えてないんですけれども、その普段忘れてしまう記憶を覚えさせた後にその、今度は光を当ててあげて、その正反角っていうところを人工的に活性化させてあげると。普段二24時間後忘れてしまう記憶がちゃんと覚えているっていうことが起こるんですね
0: 。すごいです。<笑>
1: SF ですよね
0: 。SF? <笑>でしかもそのも,もは何で見つかったんですか
1: <笑>あそれはですね、まああのー僕が、僕たちが見つけたんじゃないんですけれども、まああのこれの多分おそらく近年中、まあ、にここ多分5年以内にノーベル賞を取ると言われてるテク技術なんですけれどもその、まあ、人工的に脳を活性化できないかっていうのは、まあ、昔からあったんですけれども、まあ、そういうことを実現するためにその、まあ、物その光の、えー、タンパク質を取ってきてみたいなことがまああってでそういうものが、まあ、実際に一般的にも神経細胞そのニューロサイエンスですね、神経科学の分野にも導入されてっていうのがだいたいおそらく2008年ぐらいだと思うんですけども、そこからもうバーっと広がって、そのテクニックを使ってっていうところになりますね
0: 。鎌倉 FM 公演歴史イベントラジオ理系の森がイベントを行います。もし現代鎌倉時代のお中主者をあなたが拾ったらという斬新なテーマのもと。トーークショーと朗読劇を行います日時は6月12日日曜日14時受付15時開始場所は上知寺。入場料は2000円ストアーズにて発売中または番組ツイッターフェイスブックに DM ください。